0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 58, 2. Korintherbrev, kapitel 5-7, ved Søren Røn.
1: Paulus han indleder kapitel 5 med et tema, han indimellem kommer ind på i sin breve. Det man med et godt gammeldags udtryk vil kalde for himlelengsel. Han taler om en længsel efter det, han kalder en evig bygning i himlene. Og han siger, at på grund af udsigten til den bolig hos Gud, at han vil godt mod. Jeg tænker, at han vil både tale om et sted, men også om sin krop. Det her midlertidige liv i den midlertidige krop, det skal en dag afløses af et evigt liv i et evigt leve. Og her kan vi lige genkalde os de første fire kapitler, som er sådan ret følelsesladet faktisk. Paulus fortæller om trængsel og forfølgelse og modgang. Og sådan var hans liv jo meget, efter at han blev kristen. Og midt i alt det. Så han vil godt mod, fordi der venter ham en evig bolig. Håbet, det ændrer hans perspektiv på nutiden, de ting, han går igennem. Så fortæller Paulus om, hvordan vi er forsonet med Gud for Kristi skyld. At den enhver, som er i Kristus, altså som tilhører ham, er en ny skabning. Det nye liv, som Paulus han længes efter, det er noget fremtidigt. Men samtidig så er det nyt liv begyndt allerede nu for de kristne. Paulus siger først, at Gud forlider os med sig selv og Kristus, at han forlider det verden med sig selv, eller forsonet, kan man også sige, forsonet verden med sig selv. Og så opfordrer han til, at vi ligesom skal tilegne sig den forligelse. Lad jer forlige, siger han i kapitel 5, vers 20. Og hvordan skal det forstås, at først siger han, at Gud har skabt forsoning med verden, og så kommer der en opfordring til at blive forsonet med Gud. Ja, det betyder sådan set bare, at selvom noget er gratis, så er noget ikke automatisk. Forsoningen, den hviler 100%, ja, 100% på Guds noget. men den, som ikke vil tage imod, er stadig under Guds frede. Og så anbefaler Paulus sig selv, det er i det hele også et tema i Korintherbrevene, fordi nogen har sået tvivl om hans autoritet. Der er kommet andre lederskigelser i Paulus' fravær, som er mere veltalende og mere karismatiske. Men Paulus han anbefaler sig selv ved at pege dels på, hvad han forkynder, og dels måden, han gør det på. Paulus forkønder Kristus. Forsoningen i ham, som vi lige har hørt det. Paulus forkynder ikke Paulus. Og måden, han gør det på, det er ved at udholde trængsler, nød, angst, fængsel i svaghed. Minder det om nogen, vi kender. Paulus' vej, det er Korsets vej. Han er svag, magtesløs, ligesom Jesus han blev svag og magtesløs for os. Det er Korsets vej. Og så kommer der sådan en sjovt intermezzo. Træk ikke på samme hammel, som de vandtro, siger Paulus. Det betyder, at vi ikke skal have samme mål, som de ikke-kristne, kan man sige. Hvordan skulle vi kunne det, når vi er nye skabninger? Når vi kender ham, som er målet for alting. En hammel er sådan en, så vidt jeg forstår, sådan en tværstang, som forbinder heste med en vogn. Så hvis man trækker det samme hammel, så arbejder man side om side med nogen på samme mission. Med samme formål, du trækker den samme vogn. At tro på Jesus, det betyder både et ja og et nej. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Sådan starter vi vores uh, trosbekendelse. Det betyder ikke, at vi ikke skal have noget med vantro at gøre, altså ikke kristne mennesker gør. Selvfølgelig skal vi det. Men det rimer på Jesu ord om, at vi skal være i verden, uden at være af verden. Jeg tænker, om vi nogle gange får det byttet rundt, så vi kommer til at være af verden, uden at være i verden. Vi gør det, som alle de andre gør, vi gør det bare sammen med de kristne. Men vi bliver om ikke at trække på samme har, vi har et andet mål. Det vil han gerne skærpe vores bevidsthed omkring. Vi skal leve et helligt liv, Guds frygt. Paulus taler om, at han jo tidligere har bedrøvet korinterne, men at det blev til omvendelse for dem. Han siger flere gange, at han har talt, og taler meget direkte til dem. Bedrøvelsen blev til omvendelse. Paulus han har kaldt dem ud, han har afsløret dem. Det er jo aldrig rart at blive afsløret. Jeg har selv en medvandrer, som er en ven. Jeg på en særlig måde har givet en taleret ind i mit liv, og vi kender hinanden godt. At vi har stor omsorg for hinanden. Og sidste sommer så vi på sådan en lille retræte sammen. Der sagde han nogle ting til mig, som jeg bare blev mega ked af. Og sur over faktisk. Og min reaktion det var, at jeg tænkte, han er egentlig også en nej. Nu skal jeg bare finde en helt anden medvandrer. Og så sov jeg på det. Og det gjorde jeg lige et par netter. Og så måtte jeg faktisk øh, takke ham. For han havde faktisk sagt det, jeg havde brug for at høre. Han havde sagt sandheden. Det er ægte omsorg. Det er ægte venskab. Og man kan tydeligt mærke i Paulus' brev, hvordan han også skriver med om ægte omsorg, når han er meget direkte i sine formalinger til korrenterne. Så har jeg lyst til som det sidste at vende tilbage til begyndelsen af kapitel 5, den her himmelængsel. Det kan vi ikke ret abstrakt, himlen. Og jeg har tidligere haft sådan en instinktiv fornemmelse af, at øh, himlen det sådan, det minder lidt om at være fuld, men er sådan lidt omtoget på en sky måske. Men sådan bliver det ikke. Jeg har også tidligere været ret for faktisk ved at tale om efterlivet, den nye jord. Fordi at jeg ville ikke have skudt i skoene, at jeg bare var kristen, fordi jeg var bange for at dø. Men nu beder jeg ofte bønden, kom snart igen, Herre Jesus, hvilket øvrigt er den sidste bønde i vores bibel. Jeg deler Paulus' længsel. Ikke efter en omtådhed på en sky, og ikke fordi jeg ellers er bange for at dø, men jeg har den her længseliver. For mig der har Sir Lewis, han har ændret mine tanker om efterlivet. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at læse et stykke op fra Narnia, så kæmpe spoiler men i den sidste bog, så imploderer Narnia ligesom, og vores venner fra fortællingen kommer ind i et andet, meget anderledes land, men samtidig også genkendeligt. Lewis han skriver, Peter sagde Lucy, hvor er vi egentlig? Jeg ved det ikke, sagde den øverste konge. Det minder mig om et eller andet, men jeg kan ikke hænge noget navn på det. Kunne det være et sted, hvor vi har holdt ferie, da vi var meget, meget små? Det ville have været alle tiders ferie, sagde Justus. Jeg tør ved på, at der ikke findes noget land som dette, noget sted i vores verden. Se på farverne. Den blå farve, som de bjerge der har, vil man ikke kunne se på nogen bjerge i vores verden. Så taler de om, at de synes at omgivelserne, det ligner det der narnia, de kendt, Og så skriver Louis. Og alligevel ligner de dem ikke, sagde Lucy. De er anderledes. De har flere farver og ligger længere væk, end jeg kan huske. Og de er mere, mere... Åh, oh, jeg ved ikke... Mere ægte, sagde i stille. Den Narnia, de kendte, var kun en skygge. Det var en kopi af det virkelige Narnia. Og på samme måde tænker jeg, at det er ikke evigheden, der bliver tåget. Tværtimod vil vi der være mere bevidste, mere til stede, virkeligheden være mere konkret, mere ægte. Og så konkluderer jeg, om sider at jeg er jeg kommet hjem. Det der er mit rigtige land. Jeg hører til her. Det der er det land, jeg har let efter hele mit liv, selvom jeg først er blevet klar over det nu. Sådan vil jeg, jeg tro, det nye jord ser ud. Og den fornemmelse, tror jeg også, vi får, når Jesus gør alting nyt. God dag.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.